0: Köszönjük szépen. Nagyon jók voltak ezek a dalok, és kicsit megágyaztak a mai üzenetnek, előkészítették azt. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, akik kapcsolódik most hozzánk, vagy akár később. És mielőtt az igéhirdetése kerülne sor, hadd köszönjem meg ezt, amire a Dani utalt, hogy én tényleg átestem nemrég ezen a fertőzésen, és többen írtak rám, és jelezték, hogy imádkoznak értem, és gondolnak rám. Nagyon jól esett, és szeretném megköszönni innen üzenem, hogy sokat segített. Ma egy olyan témáról fogok prédikálni, ami aktuális, egy olyan igevers alapján, vagy egy olyan újszövetségi szakasz alapján, ami egy kicsit titokzatos, nagyon szép, mélyértelmű, és hát aktuális, időszerű témát boncolgathat vagy hozz elénk. Ez a János első levele lesz majd, János a postolnak az első levele, a negyedik fejezetnek a 15. és a 21. verse. Abból majd különösen a 18. verset szeretném jobban körüljárni veletek. Az igényhirdetésnek a címe pedig az lesz, hogy mit kezdjünk a félelemmel. Nem akarom a, a járványnak, a, a járványjal kapcsolatos fóbiáit senkinek táplálni, ha van ilyen. Sajnos van ilyen. Szakemberek írnak róla, próbálnak segíteni benne. De az a helyzet, hogyha homokba dugjuk a fejünket, az sem segít, úgyhogy fontos talán, hogy gondolkodjunk erről. Fontos, hogy legyen szó róla. Főleg fontos, hogy az ige szólítson meg minket ebben a témában, és Isten segítsen megküzdeni minket a félelemmel. Ami hát nem csak most aktuális, ugye ez az életünket kíséri, de most így a járvány idején, a világjárvány idején, most ez egy globális probléma, mindannyian így vagy úgy küzdünk vele a szeretteink miatt, vagy önmagunk miatt, és sok minden más is kapcsolódik ehhez az egész problémához, érintheti a hivatásunkat, a munkánkat, az egzisztenciánkat. Tehát sok féleképpen találhat el a félelem bennünket most a helyzet miatt, amiben van az egész világ. Ugye a félelmet azt sok szakma kutatja. A szakemberek, akik különböző szempontból Foglalkoznak ezzel, ugye sok háttérből érkeznek, ott van a tudományoknak a területe, orvosok, pszichológusok ugye kutatják, hogy mi a félelemnek az oka, mit gondoljunk, hogy kezeljük, mert hogy bizony betegségekhez vezethet, viselkedési zavarokhoz vezethet. De ott vannak a társadalom tudományok felől érkező szakemberek, a szociológusok ugye tudják azt, hogy ez nem csak az egyén problémája lehet, hanem a közösségé is. Kisebb és nagyobb közösségé, sőt egész társadalmaknak a problémája lehet a félelem. Aztán ott vannak a politológusok, akik ugye segítik a politikusainkat, akiknek hát ez szintén egy feladat. Tehát ha egy társadalomban megjelenik a félelem, mint most, akkor azzal a vezetőknek, akik társadalmi szinten döntéshozók, kezdeni kell valamit. És hát sajnos ugye sokféle ilyen típusú vezetőnk van, vannak akiket a férlem azért érdekel, mert ha föl lehet kelteni, akkor a megmentésnek a különböző narratíváival lehet az embereket manipulálni és vezetni. Szóval ez egy érdekes kérdés, egy nehéz téma, de nagyon sokakat érdekel a vezetés elmélettől a hat tudományokig ugye nem is kell magyaráznom, hogy miért. Tehát ezekhez a szakemberekhez tartozó kutatások, hogy szakterületekhez tartozó kutatások fontos részleteket tesznek le, fontos tudást tesznek le elénk, amikből tanulhatunk. De ma én azt szeretném, arra szeretnélek hívni benneteket, hogy nem annyira tudomány felől, hanem inkább Isten igéje felől nézzünk rá ugyan erre a témára. Ez a két dolog egyébként, tehát a Biblia mit mond a félelemről, és a tudomány mit mond a félelemről, vagy egyáltalán a valóságról, ez nincs vitába egymással, hogyha jól értjük ezt a két dolgot. Ugye a római levél beszél arról, hogyha értelmesen vizsgáljuk azt a világot, azt a valóságot, amit Isten teremtett, akkor igazából Istenhez kerülünk közelebb. Ha a Bibliához fordulunk, akkor szintén Istenhez kerülünk közelebb. Ez a két terület... A tudományos vizsgálat, illetve a Bibliának a megközelítése olyan, mint egy szemüvegnek a két lencséje. Mind a kettőn keresztül nézhetjük ugyanazt a dolgot. És hogyha ezt jól csináljuk, akkor ez a két dolog, amit ott találunk, ez nem feltétlen van ellenmondásba egymással. De én ma arra hívlak meneteket, hogy amikor a félelemről gondolkodunk, akkor engedjük meg, hogy a szentíráson keresztül Isten szólítsa meg minket és kicsit személyesen rólunk beszéljen nekünk, amit ott találunk az igébe, az inkább egy spirituális jellegű válasz. A félelemmel való megküzdésnek egy spirituális ö, stratégiája, úgy én mondjam. Tehát olvassuk el ezt a szakaszt az Új Szövetségből, János Apostolnak az első levelének a negyedik fejezetéből, a 15-től a 21 versig. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad. Ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. És még egyszer a 18. verset kiemelném, és elolvasnám még egyszer, mert ez lesz a legmeghatározóbb. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesül a szeretetben. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük azt, hogy számíthatunk rá, hogy most az igény keresztül közel jössz hozzánk, és személyesen nekünk szólsz, és ránk lesz a hatással. És amit a, a félelemmel kapcsolatban kezdeni akarsz, Úr Jézus, szeretnénk nyitottak lenni rá. Szeretnénk megengedni azt, hogy a te lelkeddel és a te igéddel dolgozz bennünk, formálj minket ebben a kérdésben is. Amen miről lesz szó ma? Először is szeretnék majd beszélni egy kicsit a félelemről, hogy mi is az, és hogy van-e annak valamilyen fontos funkciója, valamilyen értelmes funkciója, valami haszna az életünkben, hogy tudunk félni. Ezek után szeretnék néhány olyan teológiai koncepcióról beszélni, amik hát félreéltésen alapulnak és ebből olyan elvárások is megszületnek közösségekben, amiknek nem lehet megfelelni és amik éppen ezért bűntudathoz vezetnek, és pont, hogy nem elősegítik, hanem nehezítik azt, hogy az emberek megküzdjenek a félelmeikkel. Ezek után szeretném, hogyha a 18. verset egy picit mélyebben, alaposabban megnéznénk, és utána ránéznénk ennek az egy versnek az előtte és az utána névő kontextusára, mert ott arról lesz szó, hogy az a fajta spirituális jellegű megküzdés, ahogy Isten előtt megnyílik az életünk, hogy az ő segítségével megküzdjünk a félelemmel, az bizonyos feltételekhez is van kötve. Mik ezek az előfeltételek, amikkel kapcsolatban nekünk valamilyen döntést kell hozni, ezzel fejezném majd be. Tehát mi is az a félelem, és ha már félünk, mit gondoljunk róla, hogy ez egy mindenestől rossz dolog, vagy van annak valamilyen hasznos funkciója is. A, hát itt most a, a szemüvegnek azt a lencséjét néznénk először, ami egy picit a kutatásokra alapul. Az alapján azt tudjuk, hogy a félelem az az alapérzelmeink közül az egyik. Tudjuk azt, hogy a, a nyelvünk az kifejezi azt, hogy mit értettünk meg abból a valóságból, amiben benne élünk. Hogyha kinyitunk egy lexikont, vagy felnyitunk egy értelmező kéziszótárt, akkor azt találjuk, hogy több mint 500 olyan kifejezése van a nyelvünknek, ami valamilyen szempontból az érzelmeinkről beszél. De azok a kutatások, amiket ismerhetünk, azt mondják, hogy ettől lényegesen kevesebb olyan alapérzelem van, ami egy embernek az életét meghatározza, és ezek közül majd látjuk, hogy az egyik a félelem. És ezeknek az alapérzelmeknek az egymásra hatásából és kombinációjából jön ki a többi, kicsit bonyolultabb érzelem is. Nekem az egyik legérdekesebb ilyen kutatás, amit olvastam, az volt, ami a az embereknek az arckifejezését vizsgálta az érzelmekkel kapcsolatban. Ugye mi is ismerjük, a magyar nyelv is mondja azt, hogy kiül az arcára. Tehát hogy konkrétan egy érzelmet nem látunk, hogy benned milyen érzelem kavarog, de az arcodra kiül, és ebből következtetünk, hogy most örülsz, éppen félsz, undorodsz valamitől. Tehát, hogy mi az, ami benned zajlik? Kiül az arcára. Na ezek a kutatások azt találták, hogy hét olyan érzelem van, ami független attól, hogy a világ melyik pontján és milyen társadalmi környezetben vizsgálják, ugyanazt jelenti az a hozzá kapcsolódó kifejezés az embereknek. És ahogy ezt nézték tovább, kiegészült ez még egyel, tehát nyolc ilyen típusú érzelmet különítettek el, és azt mondták, hogy valószínű, hogy mivel ez független a kultúrától, és független a társadalmi kontextustól, hogy valaki milyen társadalmi réteghez tartozik, egyformán jelenik meg, és ugyanazt az üzenetet hordozza. Ez valószínű, hogy genetikailag kódolt bennünk, és ezeket hívták alapérzelme, alapérzelmeknek. És hát nyolc ilyen van, az öröm, az elfogadás, a félelem, a meglepődés, a szomorúság, az undor, a harag, és a várakozás, vagy az előérzet úgy is lehetne mondani. A többi érzelem ezeknek az alapérzelmeknek a kombinációja, egymásra hatása. Például az optimizmus az a, az öröm és a várakozás. A pessimizmus az az öröm és a félelem kombinációja. <gül> Ami ebből a lencséből, tehát ebből a, a tudomány felüli megértés szempontjából fontos nekünk a félelemmel kapcsolatban, hogy, hogy azt látjuk, hogy ez genetikailag kódolt bennünk egy univerzális, Alapérzelem a félelem. Ott van minden emberben, mindegy, hogy milyen kultúrában született bele, milyen társadalmi rétegben él. És hát azt is kell mondanom most így nekünk egymás közt, hogy hát mivel ez egy genetikailag kódolt dolog, ez egyformán jellemző a hívő és a hitetlen emberre is. Isten ugye ugyanúgy kódolt minket genetikailag, mint a nem hívőket. Ez ránk is jellemző, nincs különbség közöttünk ebből a szempontból. Majd látni fogjuk, hogy a félelem ugyanaz, de a megküzdés a félelemmel azért az már más. És ez a megküzdés, ez bizony meghatározott társadalmilag, kulturálisan. És erre bizony a hit is hatással van, hogy egy ember hogy tud megküzdeni a félelemmel, ha megjelenik benne ez az érzelem. Tehát erre már kihat. Na most mivel abban hiszünk, hogy az ember Istennek az alkotása, és ebből az következik, hogy ha ez genetikailag kódolt, akkor ez mindenkire igaz, ránk hívő emberekre is, minden emberre, és azt gondoljuk, hogy ezt is Isten találta ki, akkor az egy értelmes kérdés, hogy mi ennek az értelme? Mi ennek a célja? Van ennek funkciója, hogy az ember félni szokott? Felmerül ez a kérdés, és hát ez egy jogos kérdés. Ugye a bennünk lévő félelem az egy önvédelmi mechanizmusnak a fontos megnyilvánulása. A funkciója nagyon jelentőségteljes, mert hogy ugye azt a funkciót tölti be az életünkbe, hogy segít elkerülni azt, ami veszélyes, ami fenyeget. Vagy az életünket, vagy a szeretteinknek az életét, vagy az értékeket, amik számunkra fontosak, segít azokat a veszélyeket elkerülni, illetve segít megküzdeni azokkal a veszélyforrásokkal, amik ezeket fenyegetik. Tehát van egy olyan teológiai megközelítés, amikor azt gondolják emberek, hogy a félelem az mindenestől rossz, és egyszer mindenkorra ki kell magukból dolgozniuk a hívő embereknek. Tehát nem jó az, hogyha valaki fél, mert vagy hiszünk, vagy félünk. Na most ez nagyon jól hangzik, ígéretnek is, hogy ide el lehet jutni, de hogyha valaki a Bibliát alaposan tanulmányozza, akkor azt kell mondani, hogy jól hangzik, de nem igaz. Tehát ez a fajta megközelítés, ez egy tévedés. Isten alkotta meg az alapérzelmeinket, benne a félelmet, volt egy szándéka vele, van ennek értelme, hogy ott van a lelki világunkban az alapérzelmek között, és fontos szerepe van. Csak gondoljatok arra, hogy amikor Isten az embert megalkotta és megteremtette, akkor az ember az egy kozmikus drámába, egy kozmikus konfliktusba érkezett meg. Egy olyan közegben, ahol ott volt Isten, aki szerette őt, de volt egy ellenség, aki pont az képen viszonyult hozzá. Tehát az, hogy az ember észlelni tudja a veszélyt, és valami megszólaljon, mint egy vészcsengő benne, hogy vigyázz, itt veszély vár rád, ez egy nagyon-nagyon fontos képesség, tulajdonság, amit Istennek köszönhetünk. Tehát felkészít a félelem, az a funkciója, felkészít bennünket arra, hogy amikor egy veszélyforrás megjelenik, akkor két alapvető stratégia közül választani tudjunk. Az egyik ügye, hogy kerüld el, vagy fuss, rohaj menekülj! Nehogy utolérjen az, ami veszélyeztet téged. Vagy a másik stratégia, hogy készülj fel, küzdj meg! Harcolj azért, ami fontos! És a félelem készítesz bennünket, és hát ezt nagyon jól kikutatták, hogy hogyan mozgósítja az idegrendszerünket, a, hogyan jönnek meg az immunválaszok, a hormonok, és mi minden segít bennünket ebben a helyzetben. Szóval azt kell mondjam, hogy, hogy bár a félelem azért alapvetően egy kellemetlen dolog, úgy éljük meg, mégis egy csodálatos dolog, amit Isten megalkotott ennek kapcsán. Azonban valóban, Gondolnunk kell arra, hogyha egy félelem fixálódik, rögzül, és hosszú távon kíséri egy embernek az életét, az megbetegítheti őt, és rosszulhat rá. De a félelem maga, az önmagában nem rossz, nem mindenestől rossz. Ezt Isten teremtette meg olyannyira, ha valaki tényleg ezt elkezdi tanulmányozni a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy maga az Úr Jézus, aki az esetek többségében embereknek azt mondta, hogy ne félj, vagy hogy ne féljetek. Van az a helyzet, és van az a téma, és van az a körülmény, amikor pont azt tanácsolja, hogy tudod mit, inkább félj. Csak egy példát hadd mondjak, Lukács 12.4.5. Azt olvassuk itt, hogy nektek barátaimnak mondom. Tehát Jézus itt, ahogy megszólal, azt mondja, hogy tudod mit, van egy baráti tanácsom a számodra. És hogy folytatja? Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, aki azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyenára vessen. Bizony, mondom nektek, tőle féljetek. Ez nagyon érdekes dolog. Jézus azt mondja egyrészt, hogy ne féljetek. Másrészt azt tanácsolja, hogy baráti jó tanácsként, hogy bizony, van az a helyzet, van az a körülmény, és van az az ellenség akivel kapcsolatban a félelem. Mégis, ahogy mondtam már az előbb, <kül> Isten igéje az annak ellenére, hogy nem csak káros és rossz dolognak mutatja be a félelmet, beszél arról, amit a kutatásuk is visszaigazolnak, hogyha az életünkben fixálódik, tartósan kísér, és nem tudunk megküzdeni a félelemmel, hanem beragad, meghatározza az életünket nagyon hosszú távon, akkor ebből problémák lesznek, betegségek lesznek, diszfunkciók lesznek, nem tudunk az élethez normálisan viszonyulni. Tehát ha felkészít, hogy jól válaszoljunk, egy veszélyhelyzetre rendben van, ha ott marad, és tovább kísér, és nem tudjuk azt kidolgozni magunkból, akkor viszont baj van. Éppen ezért kell beszélnünk a megküzdési stratégiákról, hogy hogyan lehet a félelemmel megküzdeni, hogy ő ne győzzön le bennünket. De mielőtt ebbe belemennék, szeretnék néhány dolgokkal mégis kitérni a teológiai téveszmékre alapuló rossz megközelítésekre. Az első ilyen, hogy a félelem mindenestől rossz. Erről az előbb beszéltem, nem akarok nagyon belemenni. Jól hangzik, de nem igaz. Tehát a Biblia nem ezt mondja, hogy a félelem mindenestől rossz. Van olyan helyzet, amikor van létjogosultsága. Aztán találkoztam olyan véleménnyel is már, hogy a félelem az bűn. Tehát aki fél, az valójában bűnt el. És ezt ugye nagyon egyszerűen úgy vezetik le, hogy, és ez egy, hadd mondjam ezt, és nem akarok senkit megmántani, hogy ez egy szűklátókörű és buta álláspont, és egy rossz értelmezésen alapul. De hogy abból vezetik le a legtöbben, hogy a félelem, mert kapcsolatban a Bibliában biztos találkoztatok ezzel már, hogy hányszor mondja a Biblia azt, hogy ne félj. Ugye ez egy, ez egy teológiai összehely, a legtöbb hívő tudja ezt. Hányszor? 365-szor állítólag. Én még nem ellenőriztem le, nem volt egy időm, hogy ezt most végigbogarásztam, és megszámoljam az összeset. De azt mondják, hogy tehát minden napra jut egy ne félj parancsa Istennek, tehát egyik nap sem szabadna félnünk. Ugye ez a logika már egy kicsit megbicsaplik, ha valaki értemesen végig gondolja. De úgy folytatódik, hogy mivel ez egy felszólító mód, ez egy parancs. Ha Isten parancsol valamit, és te az ellenkezőjét teszed, akkor mit csinálsz? akkor vétkezel, büntkövetszel. Tehát félni az bűn. Hát ez egy ilyen önmagába visszatérő, zárt érvelési mód, ami egy alapvető félreértésen alapul, és, és nagyon, nagyon fontos, hogy ezt helyre tegyük. Gondoljunk arra, hogy amikor egy kisgyermek fél, és egy édesanya vagy egy édesapa ölbeveszi, átöleli gyengéden magához szorítja, hogy érezze a jelenlétét, és a fülébe sugja, hogy kicsim, itt vagyok, ne félj. Akkor ez egy parancs? Hát pusztán nyelvtanilag, formailag ez egy felszólító mód, de semmi köze a parancshoz. Ugye, ez, ez elsősorban azt jelenti, hogy itt vagyok, érted vagyok itt, jelen vagyok. És, és védelek téged. A másik pedig, hogy kinyitja egy lehetőségre a figyelmét, hogy, hogy mivel itt vagyok és számíthatsz rám, nem kell, nem kell tovább félned. Ez a jelenlét és a felszabadításnak a kifejezése, hogy ne félj. És ha végignézzük az igében ezeket, amikor Isten egy embernek azt mondta, hogy ne félj, akkor nem abba, megy tovább a gondolat, ha mégis félsz, bűnt el, hanem abba, megy tovább, hogy itt vagyok, érted vagyok itt. Miattad vagyok jelen ebben a helyzetben. Azt mondja Ábrahamnak, hogy pajzsod vagyok, én védelek, itt vagyok, nem egyedül vagy. Ne félj, nyugodj meg. Tehát ez egy nagyon buta érvelés, és azért nagyon káros, mert hogyha valaki a félelemmel küzd, és ezt egy, egy testvére úgy, úgy akarja megoldani, hogy azt mondja neki, hogy ne félj, mert a félelem az bűn, akkor ugye van egy alap problémája, hogy valamitől fél, de mindjárt van egy másik problémája is mellé, micsoda, a bűntudat, hogy nem elég, hogy fél, már bűnt is követett el. Na most mindjárt megjelenik egy következő félelem, az elutasítástól való félelem, és akkor egy félelem helyett már neki kettő van. Mit fog csinálni? Hát megpróbálja eljátszani, annak ellenére, hogy fél, hogy nem fél, hogy elfogadják. De ez meg micsoda? Ez meg képmutatás. Tehát akkor már van egy bűntudata azért, mert fél, és lesz egy bűntudata azért, mert képmutató, mert nem azt mondja, ami benne valójában zajlik. Tehát nagyon sok problémát okoz az ilyen típusú, ilyen B típusú lelki gondozás, és a, a B alatt nem a biblikust, hanem a butát értem. Nem szabad így egymáshoz hozzáállnunk, ez egy nagyon rossz, káros és teológiailag tévedésen alapuló megértése a félelemnek. Egy másik ilyen téveszme, hogy a félelem az a hitnek az ellentéte. Eke döntened? Vagy félsz, vagy hiszel? Ez a kettő egyszerre nem működhet. De ennek is, egy picit utána megyünk, akkor azt kell mondani, hogy hát ez nem így van a Bibliában. Látjuk, hogy olyan emberek, akik Istennek a hithősei, akik úgy vannak elértünk, mint példaképek, az életünk különböző pontjain bizony féltek, és okuk volt rá. És ez nem jelentette azt, hogy nem hittek Istenben, ugyanakkor mégis megjelent a félelem az életükben. Mégis annak ellenére, hogy ez egy ilyen szélsőséges formában megfogalmazott megértése a félelemnek, annyi azért van benne, annyi igazságtartalma van, hogy a félelemnek és a hitnek bizony van valamilyen viszonya a egymástól, és azt, tud, azt mondhatjuk az ige alapján, hogy a hit, az segít megküzdeni a félelemmel. De nem kizárja. De nem úgy van, hogy vagy félsz, vagy hiszel, hanem hogyha kitartasz a hitben, akkor meg tudsz küzdeni a félelemmel. És az utolsó ilyen dolog, amit szeretnék így Megemlíteni, hogy van az a téveszme is, hogy a lelki életnek van egy olyan érettségi foka, a, a lelki nagyságnak egy olyan mértéke, amire, hogyha valaki eljut, akkor örökre legyőzte a félelmet az életében. Ez azt is jelenti, hogy ha nem akar, ha, ha mégis megjelenik benned a félelem különböző élethelyzetekben, akkor tudhatsz magadról valamit micsodát. Hát, hogy még nem vagy elég érett keresztjén, mert ha az lennél, akkor nem félnél. Mert az érett, az igazán éret keresztjén, az kidolgozta már magából a félelmet, innen lehet tudni, hogy ő, ő, ő éret keresztén. De hogyha megint csak odafordulunk a Bibliához, és azt nézzük, hogy na jó, de mit látunk az igében? Akkor most csak egy példát hadd mondjak. Igy kérdés, szerintetek Pálapostól, amikor a missziós útjain ment, és hirdette az evangéliumot, és sok helyen emberek Krisztus követőjévé váltak. Ő akkor érett keresztény volt, vagy lelkiódás volt? Mit gondoljunk róla? Elfogadjuk azt most, akik itt vagyunk, körülbelül, hogy ő egy érett keresztjén volt, kiindulhatunk ebből? Ugye nagyjából mindenki bólogatta a maszkja mögött. Hát mit olvasunk? Az apcsát 18 9, 10 Az úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass! Mert én veled vagyok, és senki sem fog rátámadni támadni, és ártani neked. Mert nekem sok népen van ebben a városban. Miért mond ilyet Jézus egy látomásban pálnak? Hát ugye először is azért, mert fél. Másodszor azért mond olyan indokokat neki utána, hogy, hogy egyrészt veled vagyok, senki nem fog rátámadni, támadni, stb. Mert hogy az előzetes élménye az volt, hogy az egyik helyen megköveszték. Egy másik helyen kiröhögték. És ott volt Pában ez az egésznek a fusztrációja és a félelme. És ott van Korintusban, azért ért oda, hogy az evangéliumot hirdesse, de küzd a félelemmel. Egy apostol, egy érett hívő ember, aki számunkra példa. És Jézus nem azt mondja, hogy Vigyél, Pál, már el, hogy vagy, vagy hiszel, vagy félsz. Vagy hogy tudsz róla, hogy a félelem az bűn? Hát bűnnel hogyan fogod predikálni az evangéliumot itt az embereknek? Ugye nem ilyeneket mond. Jézus tudja, hogy ez természetes. Hogy aki ilyeneken ment át nemrég, az most fél. Mellé áll és felszabadítja. A félelem alól párt, hogy tudja tenni azt, amit tennie kell. De olvassátok az az 27 et ott ugye egy hajótörésnek a sztoriát olvassuk, ahogy hánykodnak a tengeren, és ott egy angyal jelenik meg pálnak, és szintén a félelmével kapcsolatban segít neki megküzdeni. Tehát az a fajta megközelítés, hogy a, a lelki nagyság vagy az érettség oda vezet, hogy egyszer már te nem is fogsz félni soha többet. Hát ez nem éppen biblikus dolog, és ehhez jó nagy adagképmutatásra van szükség, hogy valaki ezt öntartsa az élete során. Na meg az, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, amikor tényleg ö, oka van félni. Na most szeretném folytatni, az emberi butaság ö, ugye nagyon kreatív, és sokféle módja megjelenik az ilyen téveszméknek, de most menjünk tovább, ennyit mondanék, a 18. verse, mert ott egy különleges dolgot látunk, egyfajta megküzdési stratégiát. Ugye nagyon sok kutatás irányul arra, főleg a pszichológiában és az orvostudományban, hogy mivel a fixálódott félelem az zavarokhoz vezet, illetve pszichoszomatikus betegségeket okoz, hogyan lehet megküzdeni a félelemmel és sok ilyen jellegű stratégiát dolgoztak ki a kutatók. Amit itt olvasunk a 18. versben, ez egy spirituális jellegű megküzdési stratégia. Nem a tudományra épül, hanem arra épül, amit a mi alkotónk nekünk szeretettel mond. Hogy van egy, egy másik módja is a megküzdésnek. Ez nem teszi értelmetlenné a többit. Ami használ, az használ. Van annak értelme. De itt a kezünkbe tesz egy másikat. Azt olvastuk ugye a 18. versben, hogy a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesé a szeretetben. Tehát mi az, amit itt mond az ige, egy-két dolgot hadd emeljek ki. Ugye beszél a félelemnek erről a fixálódásáról, hogy tartósai jelen van, és elhatalmasodik rajtunk. Az az ige idő, amit itt az eredeti szöveg használ, az a folyamatos jelenidő. Tehát amikor valakinek a jelenét folyamatosan meghatározza a félelem. Egy ilyen állapotot ír le ez, a, ez az igevers. Úgy fejezi ki, itt Isten igéje, hogy a félelem gyötrelemmel jár. Ugyanazt, amit egyébként a kutatások is megerősítenek hogy bizony egy fixálódott félelem, ami tartósan jelen van, az káros hatással van ránk. Itt azt nézik, hogy gyötrelemmel jár. És az a szó, amit itt félelemnek fordítunk magyarra, az a görögben a phobosz, amiből a fóbia származik, amit ugye a szakirodalom is használ ezekre a tartós félelmekre. És azt mondja itt a Biblia, hogy a félelemmel szükségszerűen megjelenik valami, a gyötrelem. És az a szó, amit itt használ az eredeti szöveg, az egy nagyon érdekes dolog, ahogy ezt a következményt leírja, mert, mert úgy is fordíthatnánk, hogy megbüntet. A félelem, ha tartósan jelen van, megbüntet. Vagy ezt a szót például használták arra is, amikor egy állatot, egy nagy állatot rá akart kényszeríteni az ember, hogy azt tegye, amit ő akar, és úgymond zablát tett a szájába, például a lovaknak. Tehát egy ember, amelyik gyengébb ennél az állatnál, rá tudja kényszeríteni az akaratát, meg tudja zabolázni, hogy irányítsa őt. És ugyanez, ezt is jelenti ez a szó, és használták ebbe az összefüggésbe. Tehát ez azt jelenti, hogy a félelem, ha ott marad tartósan, ha elvégezte a dolgát, de utána is még ott marad és meghatároz bennünket, akkor bizony irányítani fog. Ő fog megzabolázni bennünket, és olyan dolgokra vesz rá, amikre nem lenne szabad. És kártékony lesz, azt mondja itt az ige ügye, hogy gyötrelemmel fog járni. Tehát ezt látjuk itt, hogy ezt, amit a kutatások mondanak, azt itt az ige is alátámasztja. De mit tehetünk a félelemmel, hogyan álljunk ehhez hozzá ez a dolg? hogyan lehet megküzdeni vele. És itt a Biblia beszél erről, és egy nagyon meglepő Megküzdési stratégiát mondd el. Gyakorlatilag azt javaslója, hogy amikor a félelem megjelenik, akkor ne a félelemmel fordulj szembe, hanem fordíts hátat és indulj el a szeretet felé. Tehát a fókusz áthelyezésről beszél az ige. Ne a félelmet nézd, hanem helyezd át a fókuszt a szeretetre. Indulj el a szeretet felé. A szeretetben nincs félelem, azt mondja itt János Apostol. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Tehát ha kiűznek valamit, akkor az nem maradhatott. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aki pedig fél, nem lett életessé a szeretetben. Tehát először azt mondja, hogy miután szembenéznünk a félelemmel, és megértettük azt, hogy a félelem miért jelent meg. Olyan, mint egy postánst, hoz egy üzenetet. Arról, arról, hoz üzenetet, hogy van valami, ami veszélyeztet téged, az életedet, a számodra fontos értékeket. Légy észnél. Ha ezt a funkcióját betöltötte a félelem, akkor ne engedd, hogy ott maradjon. Fordíts neki hátat, és fordulj a szeretet felé. Jó az, hogyha beazonosítjuk, és dolgozunk a félelemmel. Nem azonnal elfojtjuk, hanem megértjük, hogy én most, hoppá, én most ebben a helyzetben félek. Jó, ha ezt én kimerem mondani, és tudom vállalni először magam előtt, ha kell mások előtt. És utána jó az, hogyha elgondolkodok rajta, hogy jó, de ez most mit üzen nekem? Miről szól ez a helyzet, ami miatt félek? valójában mi az, amit én fenyegetésnek észlelek, az egy valódi fenyegetés? Tényleg dolgom van vele? Tényleg azzal kell kezdenem valamit? És miután túl vagyok ezen, és ezeket látom és értem, azt mondja a Biblia, ne engedjem meg, hogy a félelem továbbra is jelen legyen az életemben, és ezt például el tudom érni úgy, hogy a félelemről leveszem a figyelmem fókuszát, és átviszem a szeretetre. Ha szeretet teret kap, akkor a félelem eltűnik, Mert a szeretet kívüzi a félelmet. És akkor az emberbe fölmerül, hogy na jó, ez olyan jó hangzik, de, de hogy lehet ezt előhívni magamból? Senkiben nincs egy olyan lelki billenő kapcsoló, hogy félelem, első állás, átkapcsoljuk szeretet, második állás. Hát hogyan lehet ezt csinálni? Hogy működik ez, hogy leveszem a fókuszt a félelemről, és átteszem a fókuszt a szeretetre? Itt megjelenik kétszer is egy kifejezés, amit kicsit másképp fordít az új, új fordítást egyszer teljességnek, másodszor tökéletességnek. Azt mondja itt ugye, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelemet, aki pedig félnem lett, tökéletessé a szeretetben. Az eredeti szövegben ugyanaz a szó áll mind a két helyen, és a jelentése ennek a teljességnek vagy tökéletességnek az az, hogy valami a céljának megfelelő. Tehát nem arról van szó, hogy hibátlan, hogy hiba nélküli szeretetről beszélünk, hanem olyan szeretetről, ami, amihez szorosan kapcsolódik egy olyan fajta cél, aminek ez a, fe, ez a szeretet megfelel. Tehát célszerű, betölti a szerepét, a funkcióját. Tehát azt úgy is mondhatnám, hogy a félelemnek kell, hogy legyen egy iránya, kell, hogy legyen egy célja. Valahova, valakire, valamire irányulnia kell. Az a szeretet, ami legyőzi a félelmet, az irányul valakire, és majd mindjárt kiderül, hogy miről beszélünk. Ez a spirituális megküzdésnek, stratégiának a, a fontos eleme, hogy ezt tudjuk, ugyanis a félelemmel ugye sokféleképpen lehet küzdeni. Van úgy, hogy a félelem tárgyára fókuszál valaki, és megpróbálja azt kicsinyíteni, és azt mondja, hogy nem is olyan nagy ez a baj, ne, ne félj már. Például itt van az a járvány. Lehet bagatelizálni a veszélyt és azt mondani, hogy hát ne félj már, hát ott vannak a statisztikák, hogy hányan meggyógyultak. Na igen, csak a következő sorba alatt a milyen statisztikát olvasunk? Hogy hányan haltak meg? És egyből válaszol az értelem, hogy Tamás, de ne bagatelizáld, mert valós veszély az, hogy valakik meg meghaltak. Tehát nem biztos, ha sikerül azzal megoldani a félelmet, hogy lekicsinyítem a félelem okát? Aztán lehet úgy küzdeni ezzel, hogy átszimkézem, hogy azt mondom, hogy az, ami a félelmemet előhívta, igazából nem is félelmetes. És ez egyébként egy valódi stratégia, amit használnak a pszichológusok. Például amikor egy kisgyereknek azt mondom, hogy ne félj ettől a kutyától, gyere és simogasd meg. Akkor ugye azt üzenem neki, hogy ez nem az a kutya, amelyik múltkor téged egy évvel ezelőtt megharapott a nyaralásnál, ez egy másik kutya. Az egy harapos kutya volt, ez nem az, és ha most idejössz és megsimogatod, akkor egy új élményben lesz részed, és ez az élmény lefedi a régit, és megszűnik a félelem. És hát ez valóban működik, állítólag engem még így nem kezeltek. De ha jó, akkor jó. De amiről itt az ige beszél, az egy másik stratégia, alapvetően egy, egy nem pszichológiai, hanem egy spirituális stratégia, amin keresztül Isten tesz valamit. Nem mi teszünk magunkkal valamit, vagy nem az egyik ember tesz a másik emberrel valamit, hanem megnyírunk valami olyan titokra, amikor Isten csinál velünk valamit. És ez a stratégia az, hogy fordíts hátat a félelemnek, és indulj el a szeretet felé. De hogyan lehet ezt tenni? Mondtam az előbb, hogy itt a tökéletesség az azt jelenti, hogy valami a célja felé tart. És itt a szeretetről mondja ezt az ige. És bizony itt két célról beszél a Szentírás. A 18. vers előtt és utáni kontextust is nézzük, most szeretném behozni. Akkor az egyik ilyen cél, hogy szeresd Istent. A félelemtől fordulj oda, hogy én szeretem Isten. Azt mondja itt a 16. és a 19. vers, hogy mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretet minket. Tehát amikor félek, és beugrik az, amit itt az ige tanácsol, hogy forduljak Isten felé, és a szeretetet keressem, akkor egy különleges meglepetésben lesz részem. Azt fogom tapasztalni, hogy átélem, hogy féltem valamitől, de most, hogy nem azt nézem, hogy mitől félek, hanem Istenre nézek, átélem azt, hogy Isten, hát Isten szeret engem. És megszületik egy válaszreakció, amit itt mond János, hogy, hogy mi meg azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. A második fókusza a szeretetnek, amiről itt beszél János, az, hogy szeresd a másik embert. A 20. 21. vers. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Az a parancsolat, azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Miköze van? az Isten szeretetnek és az embertársaink iránti szeretetnek a félelemhez, illetve a félelemmel való megküzdéshez. Hogyan segít ez nekünk a megküzdésben? Egyrészt nem tudom biztosan, nem olvastam erről semmilyen kutatási eredményt, ahogy ezt modellezték és leírták, hogy hogy működik ez az egész. Valószínű, hogy nem is tudják, mert hogy ez egy misztérium. Túlmutat azon a valóságon, amit mi a műszereinkkel mérni tudunk, mert hogy ez Istenhez visz minket, őt nem tudjuk megmérni. Nincs erre se kvalitatív, se kvantitatív kutatási módszertan, hogy hogy lehet őt mérni. De ő közel jön hozzánk, és mond valamit. És hogyha ez a szívünket eltalálja, és megérint, akkor elindulhat valamilyen titokzatos, különleges dolog. Tehát ez egy szép misztérium. Nem azon keresztül működik, hogy én megértettem, hanem azon keresztül működik, hogy kapcsolódtam. Egy kisgyerek nem attól nyugszik meg az édesanyjának az ölébe, hogy lefuttatja magába, hogy na, akkor most mi, mi, dolg, mi működik az idegrendszeremben, hogy válaszol erre az immunreakció, stb. 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 Hát akkor tényleg most megnyugodhatok. Egyszerűen attól nyugszik meg, hogy kapcsolódik. És ugyanarról van itt is szó. Istenhez kapcsolódunk, amikor ez megtörténik. Amikor megéljük ezt a kapcsolatot Istennel, hogy elfordulunk a félelemtől, és odafordulunk ő hozzá, akkor ezt ő teszi meg velünk, hogy a félelmet le tudjuk győzni. Ugye János itt úgy fogalmazta ezt, hogy mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. És ez a szeretetnek a befogadása, az Isten szeretetének a befogadása kiváltja ezt a válaszreakciót, hogy mi is szeretjük őt, mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha lekerül a fókusz így a félelemről, átkerül a szeretet kapcsolatra Istennel a fókusz, akkor ez történik. A 18. vers, amit mondott, hogy a teljes szeretet ki fogja űzni a félelmet. De ez még mindig egy kicsit olyan misztikusan hangzik, hogy hát ezt... Oké, okay, persze, de hogy lehet ezt csinálni? Szóval mit csináljak? Ugye én isten nem látom, nem tudom az érzékszerveimmel őt megragadni, szóval mit jelent ez, hogy forduljak oda feléje, és hogy fogadjam el az ő szeretetét, és azt viszonozzam majd neki. Hát hogy lehet ezt az egészet csinálni? Van erre valamilyen lelki gyakorlat, ami segít ebben? És itt János azt mondja, az öreg János a levelében, hogy hát igen, kedveseim, van erre egy megfelelő lelki gyakorlat, ami segít megérkezni oda, hogy Isten felé fordulj, hogy tapasztald az ő szeretetét, és te viszonozni tudd neki a szeretetét, és ezen keresztül a félelmeddel megküzdjél, ez pedig az, hogy szeresd azokat az embereket, akiket látsz. Ez az a lelki gyakorlat. Az emberek iránti szeretet, ami oda tud téged fordítani az Isten iránti szeretethez. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazuk. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Vagyis úgy tudsz Isten felé fordulni, hogy az embertársad felé fordulsz. Ez viszont ugye kézzelfogható. Ugye szétnézhetünk abban, hogy, hogy hú, rohadtul félek valamitől, de most nézek már körül magam körül. Vannak itt olyanok, akiket én szerethetnék, akiknek erre szüksége lenne? Hát én azt gondolom, ezt a kérdést föltesszük, akkor fogunk találni. És az a meglepetés fog érni bennünket, hogyha erre igent mondunk, akkor egyszer csak meglepődünk rajta, hogy de hát én az Isten szeretetével találkozom, miközben azt gondoltam, hogy veled találkozom. Azt gondoltam, hogy téged szeretlek, és közben azt élem át, hogy Isten engem szeret, és erre a szívem válasza az, hogy én is szeretem őt. És hol van már ez a félelem, ami miatt ezt az egészet elkezdtem végigondolni, és elkezdtem Isten felé jön indulni? Ugye eltűnt, mert a szeretet kiűzi a félelmet. Mondtam, hogy a, a félelemmel való megküzdésnek sokféle stratégiája lehet, és mindegyik hasznos valójában, hogyha segít. Ugye különböző szakemberek tudnak segíteni nekünk ebbe, és ha kell, érdemes elfogadni a segítségüket. De itt Isten igéje egy olyan spirituális jellegű megküzdési stratégiát mutat be, a, ami nem csak a félelemvel való megküzdésben segít, úgy általában, hanem a a legalapvetőbb, legmélyebb, legősibb félelmeinknek a gyökeréhez is el tudhatni, és ez az, amiről még itt beszél János, és mindenképpen a végén kell, hogy mondjak erről valamit. Azt mondja itt a, a, az ige, hogy ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi hisszük... És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeretett minket. Isten a szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. És figyeljünk, abban lett teljesé a szeretet közöttünk, mármint Isten és mi közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Csak két dolgot emelnék ki ebből, hogy minden félelem legősibb gyökere az, amivel ha sikerül küzdenünk, megküzdenünk, az nagyon sokat fog jelenteni az összes többi félelemmel kapcsolatban, hogy mi vár minket a halál után. Ditán felül áll, teljesen mindegy, hogy valaki hívő vagy nem hívő, hogy aki él, az egyszer meghal. Mi vár minket utána? És itt azt mondja János, hogy Tudjátok, a legmélyebb félelmünk ehhez kapcsolódik. Nem is a haláltól félünk a legjobban. Attól félünk, hogy mi lesz utána. És ugye az a helyzet, hogy, hogy ezzel még egy, egy, egy meggyőződéses ateista se tud mit kezdeni, mert nincs az a tudományos tény és kutatási módszer, ami megnyugtathatná őt azzal kapcsolatban, hogy a halál után semmi nincs. Ha így lenne, nyugodt lehetne. De nincs erre semmilyen eszközünk. Nekem sincs, én sem tudom bizonyítani, legalábbis abban az értelemben, ahogy ezt a mai ember érti, hogy mit is jelent valamit bebizonyítani. Mégis tudok róla beszélni, mert van alapja. Én abban hiszek, hogy minket Isten teremtett, és az az Isten, aki teremtett és alkotott bennünket, aki föntartja az életünket, nem csak megalkotta, hanem vigyáz rá és támogatja. Az az Isten mondott erről a problémáról valamit. Beszélt nekünk erről. Például a zsidókhoz írt levél azt mondja a 9. fejezet 27. vers, hogy elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. És ez először a legtöbb embernek félelmetesen hangzik. De erről Jézus is mondott valamit, A János evangéliumában olvassuk ezt a harmadik fejezetben, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta hogy aki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világban, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Itt, ahogy az Úr Jézus beszél a János Evangéliumában, érdekes, hogy ezt is János jegyezte föl, Gyakorlatilag ebben Isten szeretete jelenik meg, és nem az Isten gyűlölete irántunk. És az Isten szeretete miatt Jézus jelenik meg benne, az egyszülött fiú, akit azért adott, hogy az ítélettől ne kelljen félnünk. És azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, az nem egy ítéletre. A legősibb, legmélyebb, legrégebbi félelmünk, amiből minden más félelem is táplálkozik, a halál után mi lesz velünk félelem, Jézusban megoldódhat. És erről beszél itt János. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban az Isten marad, ő pedig az Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeretett minket. Isten szeretett, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad. Azt mondtam eddig, hogy ez egy ilyen spirituális megküzdési stratégia, amit itt a János levelében olvashatunk, de azért az, az igazság, hogy ez nem így van, a szószoros értelmében azért használtam ezt a kifejezést, mert ez az elterjedt. Ez az a terminológia, amit használunk ma, hogy mit kezdjünk a félelemmel. De amit itt a János evangélium vagy a János levelében olvasunk, ez több, mint egy stratégia. A stratégia valami, amit mi tudunk tenni egy elérése érdekében. Itt viszont elsősorban arról van szó, hogy mi megnyílunk valamire, amit nem tudunk mi megtenni, és Istennel találkozunk, aki viszont ezt meg tudja tenni. Ebben az értelemben ez inkább egy titok. Ez a misztériumok világa. Ez a titkok birodalma, ahol Isten cselekszik. És erre hív... János apostol, az idős János apostol bennünket. Itt ebben a levélben, a negyedik fejezetben. Tehát, mit kezdjünk a félelemmel? Ne a félelemre fókuszálj, hanem helyette tedd át a fókuszt a szeretetre. A legkönnyebben ezt úgy tudod megtenni, hogyha szeretettel fordulsz az ember társaid felé. Amikor ezt megteszed, hogy szeretettel fordulsz az társaid felé, az a meglepetés érhet téged, hogy átéled Isten szeretetét. És a szívedben megszületik a válasz Isten szeretetére, a szeretet, És amikor ez kialakul, akkor ott a félelemnek nem marad tere az életedben. Ez egy spirituális megküzdési lehetőség, ami igazából Istennek a munkája bennünk. És ez az, amire hív bennünket a Szentírás, ez az, amit fölajál nekünk az igény keresztül is. Tegyél egy próbát. Próbált működik-e. Arra kérlek benneteket, hogy egy picit csendesedjünk el, mi, akik itt vagyunk, csukjuk be a szemünket, hajtsuk le a fejünket, és ti is, akik esetleg az interneten keresztül kapcsolódtok most, egy picit csendet engedjünk, hogy válaszolni tudjunk arra, hogy Isten most mit akart mondani nekem ezzel kapcsolatban? Mi van nekem ehhez az egészhez? Mi lenne az a válasz, ami a szívemből jön neki? És egy pici csend után én befejezem imádtsággal, és utána egy éneket fogunk meghallgatni. Édesatjám, köszönjük neked azt, hogy számít neked, hogy mi van velünk, számít neked azt, hogy hogy érezzük magunkat, Köszönjük, hogy Te alkottál bennünket úgy, ahogy Te jónak láttad, és ebben benne van a félelem is, ami segít elkerülni a veszélyt, vagy megküzdeni a veszéllyel, de hogy nem akarod, hogy tartósan félelemben éljünk. És köszönjük, hogy Te tudsz mit kezdeni a félelmeinkkel. Segíts nekünk felét fordulni, Amikor a félelem megjelenik bennünk bármivel kapcsolatban, akkor... Hadd tekintsünk erre úgy, mint egy meghívóra, hogy te hívsz ezen keresztül közelön meg bennünket. Segíts, hogy igen tudjunk mondani ilyenkor. És kérlek Uram, hogy azok, akik ezt most úgy hallgatják, hogy nekik az volna fontos, hogy eldöntsék, hogy mit, a, mit kezdenek azzal, amit te értük az Úr Jézuson keresztül tettél. Kérlek, hogy tudjanak hinni Jézusban. Tudják azt megérteni, hogy, hogy te jöttél Isten közel hozzánk Krisztusban, emberé hozzánk hasonló, és értünk, szenvedtél, haltál meg, és támadtál fel, hogy a mi kapcsolatunk, közösségünk veled helyre állhasson. attól hogy tudjanak igent mondani, erre a kapcsolatra te veled. Amen.